0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz. Och idag ska vi prata om en renässansmålning som nog är ett av de mest kända konstverken i världen. Verket finns på Louvren under titeln Porträtt av Lisa Gherardini, Francesco del Giocondos maka, känd som Mona Lisa La Gioconde på franska. Det är alltså ingen mindre än Leonardo da Vinci världsberömda målning– –som kallas för Mona Lisa, som vi ska fokusera på i detta poddavsnitt.
1: Trots att Leonardos Mona Lisa är nog den mest berömda målningen i världen– –finns det få saker som man verkligen vet om målningen. I alla fall få saker som man vet med säkerhet. Verket har intresserat så många forskare. Ändå finns det skilda osikter om vems porträtt vi har framför oss– man vet inte heller exakt när verket målades eller varför Leonardo behöll det i sina ägor istället för att överlämna det till den eventuella beställaren. Och vet vi egentligen varför denna målning har fängslat så många människor under olika tider?
0: Det är både lätt och svårt att prata om ett så välkänt verk som Mona Lisa. Alla känner nog till verket och många har sett det i verkligheten. Samtidigt så finns det så mycket forskning och så mycket som skrivs går åt olika håll dessutom. Så det är omöjligt att redovisa all forskning som finns om det här verket i ett poddavsnitt.
1: Därför valde vi några spår som vi ska ta upp. Vi ska förstås titta närmare på målningens motiv och komposition men även den avbildade kvinnans identitet- vem är personen som har skildrats i målningen Mona Lisa? Målningen är välbevarad för att vara 500 år gammal- så vi ska berätta lite om vad man vet om målningens tillhåll- under alla dessa århundraden. Viktiga spår som vi ska följa upp är- hur det överhuvudtaget kunde vara möjligt- att denna lilla renaissansmålning- kunde bli den mest berömda bilden i världen. När och hur skedde detta- Målningen målades från cirka 1503 till 1519 med oljefärg på en tunn panel av poppelträ. Den mäter 73 cm x 55 cm och befinner sig idag på Louvren i Paris. En del av verkets mytomspunna rykte baserar
0: sig på det faktum att man tror verket hade en särskild betydelse för konstnären Leonardo da Vinci själv. Leonardo blev 1507 utsedd till hovkonstnär vid Ludvig den 12:es hov och när kungens efterföljare, kungen Frans den första tog honom 1514 under sina vingar, flyttade han till herrgården Clos Lucé i Amboise, som låg bara 500 meter från det kungliga slottet. När Leonardo flyttade till Frankrike tog han med sig målningen av Mona Lisa och behöll verket i sina ägor fram till sin död 1519 när han gick bort 67 år gammal. Målningen hamnade då i den kungliga samlingen.
1: Frans den första hade målningen av Mona Lisa först på slottet i Amboise innan den flyttades till hans favoritslott i Fontainebleau som ligger ungefär en timme söder om Paris där målningen befann sig på 1530-talet. 1550 nämns målningen för första gången i den konsthistoriska litteraturen, nämligen i den första biografin om Leonardos liv och verk som Giorgio Vasari publicerade 31 år efter Leonardos död.
0: Vasaris verk, berömda renässanskonstnärers liv, nämns ju ofta som ett tidigt konsthistoriskt litterärt verk Samtidigt som den inte håller det vetenskapliga måttet som man förväntar sig av konsthistoriska biografier. Vasari var väldigt kreativ i sitt sätt att skriva om de 24 renässanskonstnärerna När han inte visste så mycket om dem kunde han bara hitta på roliga anekdoter om deras liv som delvis kan vara baserade på Vasari såg i deras verk. Vasaris text ses nu för tiden mer som en samling pseudobiografisk prosa än en tillförlitlig källa där han på ett övertygande sätt har sammanfört olika historier med konstnärernas liv. Fram till 1900-talet användes Vasaris biografier som autentiskt källmaterial innan man förstod att det fanns mycket som man hade hittat på i denna
1: publikation. Hur som helst nämndes Leonardos målning Mona Lisa i den första upplagan av Vasaris biografi från 1550. Han gav en lång beskrivning av ett kvinnoporträtt som Leonardo ska ha målat efter han återvände från Milano till Florens. Det långa stycket som har gett upphov till både målningens datering och titel börjar med följande mening. Leonardo åtog sig att utföra åt Francesco del Giocondo porträttet av Mona Lisa, hans fru, och efter att han hade målat på verket i fyra år lämnade han det oavslutat, och arbetet är idag i Kung Frans av Frankrikes ägo i Fontainebleau. Det sägs att målningen omnämndes på 1600-talet i
0: samband med the Duke of Buckinghams förhandlingar angående den engelska kungen Charles den I.s äktenskap med den franska kungen Ludvig den XIII.s syster Henrietta Maria. Den franska kungen var vid detta tillfälle villig att sälja målningen men vid hovet var man mycket motvillig och avrådde kungen att överlämna målningen till England då man ansåg att det var den bästa målningen som fanns i den kungliga samlingen. Målningen kan alltså redan då ha varit högt ansedd.
1: Från Fontainebleau flyttades målningen så småningom först till Paris och sedan till Versailles, där målningen införlivades i solkungen Louis XIV, det vill säga Ludvig XIVs samling. Därför blev målningen i alla fall fram till franska revolutionen. På baksidan av Pannon finns flera inskriptioner. –bland annat ett nummer, 29. Numret stämmer överens med en lista över verk som valdes och markerades– –den 15 juli 1797 för att bli skickade till Musée du Louvre. Den 12 augusti 1797 kom Mona Lisa till det berömda museet i Paris– –och visades där för första gången för publiken den 6 februari 1798. Verket har alltså varit på Louvren i 223 år– med kortare avbrott dock, under kejsaren Napoleon Bonaparts välde ska han ha tagit Mona Lisa från Lovrens samlingar år 1800 och hängt målningen i sitt sovrum på Tuilerierna, palatset vid Lovren som brann ner 1871. Men redan 1804 hängdes målningen återigen på Louvren, där den finns även idag att beskåda från långt håll. Så långt om verkets proveniens, nu ska vi titta mer än noggrann på konstverket och dess komposition och gängsa analyser och tolkningar som man kan läsa om i litteraturen.
0: Det är blicken med de mjuka Bernstens bruna ögonen som är riktade mot betraktaren som fångarens uppmärksamhet först. Kvinnan är avbildad sittandes på en träkarmstol med armstöd, en halvrund så kallad Potsettostol. Och hennes högra hand vilar på vänsterarmen som mjukt vidrör hennes högra handled. Hennes kropp är lätt vriden, så vi ser hennes ansikte framifrån, men inte helt frontalt. Kvinnan ger ifrån sig ett svagt leende. Hon drar på munnen och vänster mungipa är något mer uppdragen än den högra
1: det rödbruna lockiga håret som i mitt mittbena faller ut med ansiktet och ner på axlarna och över brösten täcks av en delikat slöja. Den delikat målade slöjan, de krysiga rödbruna lockarna, det draperade exklusiva tyget visar Leonardos färdigheter som målare. Det är inte helt lätt att se, men forskare har kommit fram till att vi egentligen bara får se Få hårslingor som vågit hänga ner vid ansiktets sidor medan resten av håret är uppsatt i en knut på baksidan av huvudet. Den porträtterade saknar
0: både ögonbryn och ögonfransar. Det har då förklarats att det var ett modeideal under högrenässansen. Men Vasari beskrev Mona Lisa med kraftiga ögonbryn så som vi kan se kopior av henne. I en teknisk undersökning från 2007 som leddes av den franska ingenjören Pascal Cott. fann Cott utöver att han menade att det finns ett porträtt under Louvre-versionen, att det finns spår av ett målat hårstrå. Avsaknaden av övrin och ögonfransar i Louvre-versionen skulle kunna förklaras att det försvunnit över tid eller att de helt enkelt tvättats bort i en illa utförd restaurering.
1: Mona Lisas klädsel är skildrad i rätt mörka, mörriga men varma färger. Den djupa urringningen på hennes klänning är prydd med broderier i guldtråd. Det är ett komplext mönster av ringa som korsar varandra, som ramas in av två vridna band. Nedanför ser vi ett mönster som består av olika broderade former, som öglor och kors. Över axlarna bär hon en så kallad guarnello som är en stor skal av siden och som virades runt vid klänningens livstycke. Denna skal har lagts över den vänstra axeln på ett sätt som ger den en elegant form. För att återge den tunna och luftiga textilien har Leonardo målat flera lager av transparent färg på varandra så att de underliggande skikt ska synas igenom. Vid axlarna ser man även att ärmarna inte sitter fast i klänningen utan att de är fastknutna vid axlarna. Väckfallet vid ärmarna reflekterar vägen och vattendraget som slingrar sig i bakgrunden.
0: Kvinnan är placerad i en så kallad lodja, alltså en täckt pelargång som är öppen åt ena sidan. Bakom henne ser vi ett räcke och på målningens yttre kanter ser vi att hon är placerad mellan två kolonner vars baser vi delvis kan se. De två kolonnerna ramar in henne och formar ett mönster över landskapet i bakgrunden som mot horisonten blir dimmigare och mera odefinierat. Vi ser klippiga berg som tonar upp sig, en slingrande väg försvinner ut i den klippiga bakgrunden på höger sida och i linje med halens drapering vid axeln ser vi en liten bro som spänner sig över en flodgång.
1: Leonardos Mona Lisa sägs vara det första porträttet i halvfigur som haft så nära fokus på den porträtterade. Ansiktet visas i tre fjärdedelsprofil, vilket innebär att ansiktet är lätt vridet så att vi inte ser det helt frontalt. Det var inte vanligt innan den italienska högrenaissansen. Denna huvudhållning gör ett porträtt mer naturligt och levande. Medan hon håller huvudet lite vridet är det hennes blick som är riktat direkt mot oss som betraktare- vilket fångar vår uppmärksamhet. Det är inte bara Mona Lisas mun som ler- utan även hennes ögon. Vi ser hur hudpatiet runt ögonen är förändrad i hennes leende- och binder ihop minspelet av den mjukt leende munnen med ögonen.
0: Vid den här tiden var det vanligt att man avbildades med attribut- eller attraljer som var knutna till personligheten- men i Mona Lisa lämnas vi till våra egna idéer och tolkningar. La giaconda, som verket heter på italienska, betyder den glada, den muntra. Och leendet har man sett som hennes attribut, det som utmärker henne. Man har även tagit in betydelsen av gestaltningen av landskapet i bakgrunden. I mellangrunden, som ligger på samma höjd som kvinnans bröst, ser vi varma färger. Utifrån den vinlande vägen och bron i mellangrunden förstår vi att det är en värld som människor lever i. Denna mellanrum är delvis mer skissartad utförd och man har funderat huruvida Leonardo lämnade denna del på det sättet med
1: mening. Vägen drar betraktarens blick mot klipporna i bakgrunden av målningen och därför har man ibland tolkat denna del som en övergång mellan det bildrum där den porträtterade kvinnan sitter och bakgrunden längre bort där landskapet blir till en vild och obebord plats där klippor och vatten breder ut sig vid horisonten. Horisontlinjen ligger på samma höjd som Mona Lisas ögon och på så sätt är hon sammansatt med den vilda naturen och vad den kan stå för. Det är sådana detaljer som vi dock inte har alla nycklar till för att förstå dem. Det kan vara ett poetiskt landskap, men lika så kan det finnas betydelse som undgår oss nu för tiden. I alla fall kan vi förnimma en speciell atmosfär som utgår både från kvinnans mystiska leende och det uttrycksfulla landskapet i bakgrunden. Vad som också syns tydligt i bakgrunden är hur skickligt Leonardo
0: skapade vad man kallar för luftperspektiv. Innan centralperspektivet fick sitt genomslag under renässansen skapade man djup i bildrummet genom att använda sig av luftperspektivet. Även där utgick man ifrån iakttagelser inom perceptionen som man hade gjort. När ett landskap som i detta fall bergen i bakgrunden ligger långt borta– så lägger sig luften mellan betraktaren och det avlägsna betraktade. Därav förändrar sig både färgerna och vi uppfattar att de avlägsna föremålen blånar och blir ljusare. Distansen gör även att det finns mindre skärpa i det vi ser långt borta. I Mona Lisa ser vi hur skicklig Leonardo är när han härmar denna perception i bakgrunden. Från de varma, rödbruna och gulgröna färgerna i mellangrunden skiftar färgskalan i höjd med sjöarna i bakgrunden till det blå för att gå över i det suggestiva
1: luftperspektivet som skapas i bergkedjan på ett väldigt elegant sätt. Kompositionens alla detaljer är genomtänkta, harmoniska och balanserade, vilket var renaissanskonstens ledord. Figuren är målad från huvudet till midjan, medan målningens dimensioner ger tillräckligt med plats åt armarna och händerna så att de inte nuddar vid verkets ram. Symmetrin i verket och hur kvinnan placeras framför landskapet, de vilande händerna på varandra, utstrålar harmoni. Trots att målningen inte är särskilt stor finns det något monumentalt över henne, något stillsamt som nog härrör från kompositionen av hennes stilla kropp som behärskar hela målningen. Denna harmoni åstadkomms genom underliggande symmetrier. I Mona Lisa har man upptäckt att Leonardo komponerade både ansiktets, huvudets och överkroppens proportioner följande det gyllene snittet, ett proportionellt förhållande som man säger uppfattas som särskilt harmoniskt och tilltalande.
0: Liksom i många andra fall när det gäller den äldre konsten- är det utifrån den aktuella forskningen omöjligt att säkert veta- vem som beställde porträttet, hur länge Leonardo arbetade med verket- hur länge han behöll verket sina ägor- hur exakt det kom till de kungliga samlingarna- och till och med vem den porträtterade kvinnan var. Det finns olika teorier kring vem den avbildade kvinnan är- som vi brukar kalla för Mona Lisa- den teorin som har flest förespråkare är nog att kvinnan föreställer den florentinska borgerliga kvinnan Lisa del Giocondo och att verket beställdes av hennes make Francesco del Giocondo, en köpman som handlade med siden. Enligt Vasari målade Leonardo-verket 1503 när han hade återvänt till Florens efter att han tillbringat 18-19 år i Milano. Han arbetade nu med att reetablera sig som konstnär i staden, högborgen för renässanskonst, och det var under den här tiden då han också antog sig uppdraget att måla porträttet av Lisa del
1: Giocondo. Så sent som 2005 hittades under katalogiseringsarbetet vid universitetsbiblioteket i Heidelberg i Tyskland en anteckning från 1503 i marginalen av en bok med Ciceros brev utgiven 1477. Anteckningen hade gjorts av Agostino Vespucci som var administratör i Florens, assistent till Niccolò Machiavelli och dessutom kusin till den kände upptäcktsresanden Amerigo Vespucci. Men inte minst var han samtida med Leonardo och blev alltså känd i vår tid för sin anteckning som man hittade i boken i Heidelberg. På latin skriver han anteckningen i marginalen när den grekiska målaren Apelles nämns i Ciceros text. Där jämför han den grekiska konstnärens arbetssätt med Leonardos och anger målningen av en Lisa del Giocondo som exempel. Han avslutar med månads- och årsnotering. Oktober 1503. Givet att det är en autentisk anteckning så skulle det kunna betyda att Leonardo 1503 målade eller redan hade målat Lisa del Giocondos porträtt. Hur som helst vet vi ju egentligen inte att det just är målningen Mona Lisa som finns på Louvren. Forskare har undrat varför Leonardo
0: antog sig detta uppdrag överhuvudtaget. Varför målade han denna borgerliga kvinna som själv härstammade från en god familj med ryktbart namn, familjen gerardini som dock hade förlorat sin rikedom och var vid den här tiden utarmad? Hennes man Francesco, som hon gifte sig med när hon var 15 år gammal, tillhörde en annan samhällsgrupp. Han var nyrik och var varken en anrik eller mäktig person. Porträttets storlek som motsvarar uppdragsarbeten av mycket mera välbärgade beställare än Giocondofamiljen kondofamiljen i Florens har tolkats utifrån parets socioekonomiska bakgrund. Man menar att detta något överdådiga format har valts utifrån parets ambitioner att klättra i den sociala hierarkin. Det är en liten tavla enligt våra samtida mått. Men den var stor för att vara ett borgerligt renaissanceporträtt.
1: Man tror att det låg en så kallad vänskapstjänst bakom uppdraget då Leonardos far var jurist i Florens och arbetade för Francesco del Giocondo. Det som forskare föreställer sig är att del Giocondo kunde betta honom informellt om detta uppdrag när han var i kontakt med Leonardos far. «Skulle du kunna be honom att måla en tavla på min hustru? Det skulle bara bli en liten målning som inte tar mycket tid för honom att måla. Ungefär så här.» Man tror att porträttet kan ha blivit
0: beställt med anledning av en eller två viktiga händelser i parets liv. Antingen kan det ha varit i samband med deras köp av ett eget hus 1503– eller när deras andra son, Andrea, föddes i december 1502 efter att paret hade förlorat en dotter 1499. I samband med denna sorg i familjen har man tidigare även tolkat den genomskinliga mörka slöjan som ligger över Mona Lisas hår, som ett tecken på att hon bar sorg. Men nu för tiden menar dock många att slöjan var en vanlig företeelse som bars av kvinnor som ett tecken av dygd. I Italien kallas målningen för La Gioconda och i Frankrike för La Gioconde efter italienska namnet, alltså inte nödvändigtvis La Mona Lisa. Det italienska namnet La Gioconda är alltså enkelt att förstå utifrån Lisa del Giocondos efternamn men passar även in till den leende damen i målningen då La Gioconda betyder den muntra. Namnet Mona Lisa används alltså inte överallt i världen utan huvudsakligen i de engelskspråkiga länderna och i exempelvis Tyskland och Sverige. Men var kommer då namnet Mona Lisa
1: ifrån? Namnet användes inte för målningen förrän på 1800-talet trots att det härstammar från Giorgio Vasaris konsthistoriska text från 1550. Han skrev att Leonardo målade porträttet av Mona Lisa, Francesco del Giocondos fru. Mona är en förkortad form av Madonna, som alltså är en artig form av tilltal för Lisa del Giocondo som Francescos maka och inte ett förnamn.
0: Leonardo hade en väl ansedd atelé Florens med lärlingar som redan från början verkar ha kopierat verket. På så vis finns det åtminstone ett dussintals repliker- eller versioner av Mona Lisa- bara flera utfördes av Leonardos elever. En av de tidigaste kopiorna har ställts ut- på El Prado museet i Madrid sedan 1819. Efter en teknisk undersökning från 2012- kom man fram till att kopian måste ha varit en av de första studiekopiorna av Mona Lisa och daterades då till 1503-1519, precis som Loren-versionen.
1: Versionen målades antagligen av någon av Leonardos elever, troligen Salai eller Francesco Melzi, i den tekniska undersökningen upptäckte man att varje förändring i kompositionen hade skett enligt Leonardos version, vilket skulle kunna tolkas som att de två verken skapades samtidigt. Konservatorer rengjorde målningen och tog bort den svarta bakgrunden och avslöjade på så sätt ett detaljerat landskap med starka och klara färger. Antagligen återger denna kopia hur originalet såg ut innan det mörknat till följd av de lager av ytlack som mörknat under åren. Men det finns även påfallande skillnader mellan El Prado-versionen i förhållande till originalet främst i avvikelserna i hur ansikterna är avbildade. En annan känd
0: version av Mona Lisa är Isleworth Mona Lisa som vissa har hävdat var Leonardos första version av motivet Likväl som flera ledande Leonardo-forskare har helt dementerat denna hypotes. Strax innan första världskriget upptäckte britten Hugh Blaker bilden i ett residens i Somerset där det sägs att den hade hängt i mer än hundra år. Den hade köpt sig Italien som ett originalmästerverk av Leonardo. Blaker såg något speciellt bortom den smutsiga ytan, köpte verket och tog med det till sin ateljé i Isleworth i västra London. Inte långt därefter publicerade hans styrfar John R. Eyre en monografi där han föreslog att Leonardo hade arbetat med två versioner av sitt porträtt av Mona Lisa och att Isleworth-bilden var den första. Myten om flera Mona Lisa-versioner av Leonardos hand var därmed född.
1: Målningen köptes av den amerikanske samlaren Henry F. Pulitzer som i sin tur hävdade att Isleworth-versionen faktiskt var Leonardos enda riktiga porträtt av Lisa del Giocondo. Han hävdade att Louvre-versionen istället skulle vara ett annat idealiserat porträtt men denna teori fick aldrig något gensvar inom Leonardo-forskningen. Efter Pulitzers död 1979 hamnade bilden i ett sveitsiskt bankvalv –där den förblev fram till 2008. Liksom de tidigare ägarna av Isleworth-målningen– –var de nya ägarna övertygade om att den delvis är målad av Leonardo. Experter förnekar att det finns något innehåll i ägarnas påståenden– –och argumentet att Leonardo förvisso målade flera versioner av sina motiv– –räcker inte som bevis för att målningen skulle vara från Leonardos hand– det finns de som hävdar att Leonardo målade två porträtt av Lisa del Giocondo. Ett som beställdes omkring 1503 av Lisas make Francesco och det andra ett decennium senare genom en beställning av konstnärens mecenat Giuliano de' Medici. Men det finns ingen dokumentation som styrkar denna tes.
0: Om det målats två versioner av samma
1: kvinna skulle det kunna
0: förklara kvinnans yngre utseende i Isleworth-målningen. Även i en skiss av den kända konstnären Raphael är, som är daterad till omkring 1505 ser vi en kvinna flankerad av två kolonner och liknar Isleworth-versionen mer än den i Louvre. Kolonnerna är synliga i Isleworth-bilden men bara deras baser visas i målningen i Louvre. Visst finns det likheter mellan Rafels kvinnoporträtt och vår Mona Lisa, men skillnaderna är ändå mer väsentliga, vilket också blir tydligt i Rafels oljemålning av en blond kvinna med en enhörning i en liknande pose. Kanske är det rimligt att Rafael använde Mona Lisa som utgångspunkt efter den vridna kroppen, men där slutar egentligen alla likheter. Isleworth Mona Lisa är målad på duk, vilket är mera ovanligt för Leonardo. Även om vi är mycket tveksamma till detta, hävdar vissa experter att Leonardo målat kvinnans ansikte och händer i Isleworth-bilden medan någon annan målat landskapet i bakgrunden.
1: Det som är fascinerande är ju hur en rätt liten renässansmålning på en träpanå visandes en borgerlig kvinnoporträtt kan bli ett av världens mest berömda bilder. Och när man undersöker denna berömmelse och när det egentligen hände att verket blev så otroligt känt så kommer man snart fram till att detta är något som först har hänt på senare århundraden. Ett större intresse för målningen uppstod först under det sena 1800-talet vilket ju i och för sig inte är konstigt då verket inte hade visats offentligt under tidigare århundraden men under andra hälften av 1800-talet växte det fram ett förnyat intresse för den italienska renässanskonsten och därtill konstnären Leonardo.
0: Inte minst under de sista årtiondena av 1800-talet, under symbolismen och med dess förbläs gåtfulla och mystiska framställningar, hamnade Mona Lisa i fokus. Hennes svinksaktiga leende och den gåtfulla blicken engagerade många författare och konstnärer som kände sig både attraherade och upprörda eller provocerade av målningen. Mona Lisas gestaltning passade väl in till det sena 1800-talets populära idé om den farliga kvinnan Femfetal som då figurerade i litteraturen och konsten. I tidskrifter och dikter, till exempel av de irländska poeterna Yeats och Wilde, så skrev de om den gåtfulla Mona Lisa och hennes ambivalenta dragningskraft.
1: Efter att verket hade uppmärksammats under 1800-talet och verket hade blivit mera känd, kom den stora berömmelsen först på 1900-talet. Denna baserar sig huvudsakligen på en stöld av verket som ägde rum 1911 och som ledde till att verket förblev försvunnet i hela två år, vilket gav stor publicitet världen över. Den 21 augusti 1911 stals verket från Louvren. Bakom stölden låg den 30 år gamla italienaren Vincenzo Perugia som kom från en by i närheten av Komosjön. Han var en av tusentals arbetskraftsimmigranter från Italien och hade levt i Paris sedan 1908 där han försörjde sig jämte uppdrag som hantverkare genom små kriminella aktiviteter.
0: Perugia hade tidigare arbetat med inglasning av målningarna på Loren och då kommit på en plan hur han kunde föra ett konstverk obemärkt ut från museet vilket han senare skulle förverkliga. Efter den fräcka kuppen var polisens teori att tjuven hade gömt sig i ett skåp på kvällen den 20 augusti 1911 som enligt almanackan var en söndag och på så sätt blivit inlåst i byggnaden över natten. Men när Perugia förhördes senare förklarade han att han först på måndagen den 21 augusti runt klockan 7 på morgonen gick in på museet. På måndagarna var museet stängt och underhållsarbeten i byggnaden kunde utföras. Detta kände naturligtvis Perugia till och han tog på sig en av de vita arbetsrockarna som de andra arbetarna bar och smälte på så sätt in. Ingen lade märke till honom. Perugia berättade att han väntade till vakten i Salon Carré där Mona Lisa hängde, gick ut för en kort cigarettpaus- sedan gick han in och tog ner målningen och bar med sig den till ett trapphus där han avlägsnade den stora och tunga ramen.
1: Den hittade polisen senare i ett mörkt hörn. Perugia var bara 1,60 lång och kunde inte lätt gömma panon under sin arbetsrock. Han berättade själv att han fick ta av sig rocken och vira den runt målningen. När han skulle ta sig ut genom dörren till gården upptäckte han att dörren var låst och blev lite stressad, framförallt eftersom man hörde steg som närmade sig från nedre våningen. Det visade sig vara en römokare som också arbetade i byggnaden denna dag och som var så vänlig att till och med öppna dörren för Perugia. Han gick sedan förbi den dåsande vakten vid ingången vid inagården Covisconti och försvann ut på gatorna i Paris. Trots att man
0: hade lyckats att säkra fingeravtryck på ramen och på dörrantaget och trots att en små kriminella Perugias fingeravtryck fördes in i polisens register 1909 så dök hans namn aldrig upp i den efterföljande jakten efter tavlan. Vid denna tid använde man sig i Frankrike av en identifieringsteknik som man kallar för Bertillonage som gick ut på att man identifierade och registrerade personer utifrån sina kroppsmått och en beskrivning av fysiken. De tusentals kort med potentiella brottslingar var sorterade efter kroppsmått och man kunde på så vis helt enkelt inte hitta hans fingeravtryck. Till och med när man gjorde en rutinmässig kontroll av de hantverkare som hade varit anställda vid loren en kort tid innan kuppen hyste man inga misstankar mot Perugia trots att han blev förhörd och saknade
1: Alibi. Däremot dök andra personer upp som misstänkt hos polisen. Kulturpersonligheter som författaren Guillaume Apollinaire och målaren Pablo Picasso nämndes i utredningen. Efter målningen var spårlust försvunnen, stängdes Frankrikes gränser och tidningarna spred vad som hade hänt på Louvren vilket ledde till att målningen blev reproducerad och välkänd. Tidningen Paris Journal satte ut en belöning på 55 000 francs som skulle betalas ut om verket lämnades tillbaka innan den 1 september. Den 29 augusti 1911, åtta dagar efter att målningen hade stulits, dök en belgisk man vid namn Joseph-Jéry upp på redaktionen med förhoppningen att tjäna snabba pengar. Det var
0: inte Mona Lisa som han hade stulit utan han hävdade att han hade stulit skulpturer från Lorens magasin och att han hade sålt två stycken till en målare som hade en förbläss för iberisk konst. En liten iberisk skulptur hade han med sig och lovren kunde snabbt konstatera att det var ett verk ur deras samlingar.
1: Paris Journal ville inte uppge namnet på informanten men Pierre hade i en av de publicerade bekännelserna lämnat en ledtråd som ledde polisen till poeten Apollinaire. Pierre hade tidigare haft en anställning hos poeten. Uppgifterna ledde till att Apollinaire häktades och i förhör nämnde han Picassos namn. Det visade sig att Picasso hade stöldgods från Louvren i sina ägor. Två iberiska skulpturer som var stämplade som Louvrens egendom vilket gjorde det osannolikt att Picasso inte visste om deras härkomst vilket han hävdade. Polisen misstänkte att Picasso, Apollinaire eller någon annan i deras krets mycket väl kunde ha göra med Mona Lisas stöld också men det hittades inga bevis. Man kunde heller inte bevisa att Apollinaire eller Picasso var medskyldiga i stölderna av skulpturerna och i princip var de två männen lika snabbt friade från anklagelserna som de hade hamnat under misstanke. Tillkännagivandet att Pierre hade kännedom om vem som hade stulit Mona Lisa var helt falskt. Även om man inte hade någon kännedom om stölden fortsatte han att hävda att en annan tjuv snart skulle lämna tillbaka verket Polisens utredning
0: ledde ingen vart och stöldmysteriet kunde inte lösas. I flera veckor fylldes tidningarnas första sidor av händelserna kring stölden. Museichefen på Lorentz blev avskedad av den franska regeringen. Reproduktionerna av Leonardos försvunna renaissansverk översvämmade marknaden och såldes på gatorna runt omkring Lorentz. Att målningen var försvunnen i två år får man inte underskatta när det gäller Mona Lisas väg till världsberömmelse. De många reproduktionerna av det stulna verket i form av vykort men även i tidningarna bidrog till att många jorden runt började känna igen verket. Folk köade utanför loren för att se den tomma platsen på väggen där Mona Lisa hade hängt. Det finns fotografier bevarade av besökare på loren som tittar på det tomma stället där krokarna som tidigare hade hållit Mona Lisa sitter i väggen. Stölden har således varit ett stort bidrag till den ofantliga
1: berömmelsen som Mona Lisa nått. Under de nästan två och ett halvt år som Mona Lisa var försvunnen anade ingen att hon befann sig bara drygt en halvtimmes promenad ifrån Lovren i Vincenzo Perugias rum på Rue de l'Hôpital Saint-Louis 5. Under hösten 1913 hade antikhandlaren Alfredo Geri i Florens satt in annonser i flera stora italienska dagstidningar där han skrev att han köper konstobjekt av alla slag till bra priser. Den 29 november fick han ett svar på sina annonser från Paris. Brevet som var signerat med namnet Leonardo Vincenzo hade skickats från ett postkontor på Place de la Republique i Paris. Under sitt falska namn erbjöd Perugia att återföra Mona Lisa till Italien till ett pris av 500 000 lire vilket idag skulle motsvara ungefär 15 miljoner kronor. Gerry som anade oråd låtsade sig vara intresserad och tog kontakt med Uffizianas museichef Giovanni Poggi.
0: Den 12 december 1913 anlände Perugia med tåget till Florens- i ett hotell på Via Panzani som nu för tiden förstås har bytt namn till Hotella Gioconda- mötte han upp med Alfredo Geri och Giovanni Poggi- och öppnade där den stora träkofferten. Där, under gamla skor, underkläder och annat bråte- gömde sig en falsk botten där under Mona Lisa låg. Geri och Poggi undersökte målningen- och hittade rätt inventarienummer som stämde överens med Lovrens uppgifter på baksidan. De jämförde även målningens sprickor med ett fotografi av verket och förstod att det här var den saknade originalmålningen. Perugia övertalades att vänta på hotellet under tiden då pengarna skulle skaffas fram men i själva verket tillkallades polisen.
1: Perugia blev häktad samma dag och de närmaste veckorna blev det ett stort ståhej kring Leonardos tavla i Italien. Nationalisterna framförde att Mona Lisa var italiensk och skulle stanna hemma i Italien. Perugia förde också själv fram att det var den ursprungliga anledningen för honom att stjäla målningen i Paris för att den skulle återföras till Italien efter Napoleon hade stulit den från det italienska folket. Vad Perugia inte visste var att Leonardo själv hade tagit målningen med sig till Frankrike på 1500-talet och att den på så sätt hade hamnat i den kungliga samlingen. Trots att Perugia hade för avsikt att tjäna stora pengar på stölden tog man hänsyn till den patriotiska drivkraften som låg bakom hans handlingar och han fick därför bara ett fängelsestraff på ungefär ett år men behövde bara avtjäna drygt sju månader. Efter att den italienska regeringen
0: beslutat att lämna tillbaka Mona Lisa till Loren åkte målningen på en turné genom de italienska städerna som förknippades med Leonardo. Den visades på uffizierna i Florens och reste sedan vidare till Rom och Milano under decembermånaden 1913. Målningens turné skedde under intensiv bevakning innan Verka fick återvända till Paris där den anlände den 4 januari 1914 efter en fyra dagars resa i en specialkupé på expresståget mellan Milano och Paris. Det blev förstås en stor händelse när målningen kom på plats igen och, och återigen fyllde Mona Lisa första sidorna på tidningar världen runt.
1: Detta var dock inte Mona Lisas sista turné över världen. Under den amerikanska presidenten John F. Kennedy och Jackie Kennedys besök i Frankrike lovade den franska presidenten Charles de Gaulle att Mona Lisa 1963 skulle få åka till USA och visas under sju veckor på National Gallery of Art i Washington DC och på Metropolitan Museum i New York. Kuratorerna på Louvren blev alldeles upprörda över regeringens beslut– –men resan blev av och ombord på lyxskeppet SS France– –åkte Mona Lisa i en osänkbar låda i första klass till USA– –där den skulle beskådas av ungefär 1,6 miljon besökare. Bara tio år senare
0: reste Mona Lisa runt jorden igen– denna gång gick resan österut och målningen visades först i Tokyo och sedan i Moskva för att förbättra ländernas relationer. På denna resa fick över två miljoner människor chansen att se konstverket utan att behöva resa till Frankrike. Båda dessa turner ledde till ytterligare publicitet för Leonardos renaissansporträtt inte bara för att det var miljontals människor som såg verket utan också för att det reproducerades och visades i media världen över i samband med verkets resor mellan kontinenterna. Ett fenomen som man kunde lägga märke till i samband med Mona Lisas resa till Tokyo var att bilden användes i reklamkampanjer och detta fenomen höll inte bara i sig under den temporära utställningen utan även långt efter.
1: Varje gång Mona Lisa fick stor publicitet i media ledde det till nya konstverk som ibland även uppnådde stor uppmärksamhet i sin tur. Den franska konstnären Marcel Duchamp skapade sitt ready-made konstverk El HjoQ år 1919 efter verkets enorma publicitet genom stölden. Han använde sig av en av de massproducerade vykorten på Leonardos Mona Lisa som fanns att köpa sedan verket hade förts bort och ritade en blyets och pipskägg och lade till verkets titel som bestod av bokstäverna L-H-O-O-Q. Uttalat på franska löd bokstäverna l h -O q På svenska kan det översättas med Hon är het i rumpan, vilket alltså betyder att hon är kåt, vilket var som att vanhelga hela verket och kulten av Mona Lisa som hade uppstått i stöldens kölvatten. I samband med utställningsresan till New York
0: och Washington fångade målningen popkonstnären Andy Warhols intresse som genast satte igång och producerade en serie av sju olika silkscreen-tryck med Mona Lisa som motiv. Genom de något slarviga och smutsiga tryck och fler reproduktioner på en och samma duk blev verket nedtaget från sin piedestal och inkorporerad i en vardaglig bildkultur av massproduktion. Andy Warhol ville gärna plåna ut hierarkierna mellan finkultur och populärkultur och Leonardos ikoniska målning som nu hade fått kultstatus blev förstått ett yppligt
1: verk för detta ändamål. En av de frågor som återstår är varför målningen fängslar så många människor. För det är ju förstås inte bara de rafflande berättelserna om stölden som gör målningen till vad den är, en av de mest berömda bilderna i världen. Det är ju också själva konstverket som har en attraktionskraft, som förtjusar och som upprör. Idag befinner sig verket bakom skottsäkert glas sedan det attackerades två gånger under loppet av ett år, 1956. Först hällde någon syra på målningen och förstörde dess nedre del. Sedan kastade en annan person en sten på porträttet efter han hade stirrat på målningen i flera timmar. Målningen blev förstörd då vid Mona Lisas armbåge ända in på grunderingen. Det finns alltså uppenbarligen något med målningen som kan skapa stora känslor hos betraktaren, vilket nog är lite svårare för oss att uppfatta nu för tiden. Besöker man verket på Louvren får man stå bakom en avspärrning så långt ifrån målningen att man knappt kan se verket, utan bara alla andra besökares reflektioner i säkerhetsglaset. Men verket har engagerat betraktare sedan första
0: början. Det har nästan omedelbart blivit omskrivet av Vasari och inte minst blivit kopierat av andra konstnärer. Att en kopierade så flitigt är ju egentligen inte heller en självklarhet. Det är ju i princip bara ett porträtt på en borgerlig dam som inte var någon berömdhet eller hade någon större betydelse i sin egen historiska eller kulturella kontext, så vitt vi vet. Konsthistorikern Martin Kemp som är expert på Leonardo da Vinci är en av de personerna som har sett verket från nära håll och utan glas framför när den en gång om året tas ur sin ram för att undersökas och rengöras. När han blev tillfrågad vad det är som utgör Mona Lisas dragningskraft menade han att målningen har en förmåga att påverka betraktare på olika sätt även om vi inte kan förstå alla tecken och poesin bakom verket. Kemp menar att man får en upplevelse att Mona Lisa kommunicerar med en samtidigt som hon inte säger tydligt vad det är som hon kommunicerar.
1: Denna upplevelse främjas enligt Kemp av Leonardos teknik och konstverkets förmåga att skifta i samspelet med ljus. Om man förstorar väket så ser man att det inte finns många konturlinjer. Ögonens konturer, kinderna och munnen är allihopa suddiga- vilket har att göra med Leonardos speciella teknik- där han mjukade upp alla formas begränsningar- genom att trycka sin hand mot färgen. Formerna är alltså så odefinierade och återgivna av Leonardo- att man upplever skiftningar när man ser på tavlan- främst i naturligt dagsljus- Kemp beskriver ett fascinerande spel mellan de transparenta och täckande pigment i målningen som sätter igång när ljuset faller på verket och som ger de odefinierade formerna känslan av att vara levande. Mona Lisas berömda leende och hennes blick bidrar
0: till målningens fängslande ambivalens. Det är som att Leonardo fångade sin modell i ett flyktigt ögonblick. För att skapa den typen av effekt började han med att skissa skuggorna- för att sedan forma de helt omärkliga övergångarna från skugga till ljus. Tekniken kallas för sfumato och det betyder på italienska att tona ner. Och man kan se den här typen av teknik i målning eller teckning- där skuggningen skapar mjuka, nästan helt omärkliga eller rökiga övergångar mellan färger och toner genom att applicera flera tunna överlappande lager av oljefärg och laseringar. Tekniken blev populär bland målarna under högrenässansen. Som använde sig av subtila graderingar och det såg ut som de målade utan linjer eller konturer och för att skapa en verklig övergång från de ljusa till mörka partierna för att nästan åstadkomma en illusionistisk avbildning av ansiktsdrag och för
1: atmosfäriska effekter i landskapen. På grund av hans sfumato-teknik upplever man färgen som nästan vibrerande och leendet känns väldigt levande. Det är just detta leende som verkar fånga essensen av den avbildade kvinnans personlighet. Kanske är det just det som gör att vi dras till bilden, att ambivalensen eller det lockande leendet gör att vi inte kan sluta att se på Mona Lisa. Likaså sägs hennes blick och leende ibland ha provocerat människor att ta till våldsamma handlingar mot denna målning. Det är många som har
0: funderat över Mona Lisa och hennes dragningskraft och kanske är det något som vi aldrig riktigt kommer att kunna besvara. Däremot kan man resonera kring hennes genomslag. Kanske är det bara en tillfällighet att det blev just detta porträtt
1: som kommer att bli världens mest kända målning. Under rättegången 1914 berättade Vincenzo Perugia- att han ursprungligen hade för avsikt att stjäla- Andrea Mantegnas Mars och Venus- men att han bestämde sig senare att ta Mona Lisa- eftersom den var mindre till storleken. Vad detta hade betytt för Mona Lisas berömmelse nu för tiden kan man bara spekulera i.
0: Och hur intressant som DN är- så har vi nu kommit till avsnittets slut- om några veckor så kommer det ett nytt poddavsnitt.
1: Och vad det blir för väg som vi ska prata om, det får ni se då.
0: Det kanske till och med blir en live-podd. Kanske det. Vi får se. <skratt> Konsthistoriepodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond.